0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Vorweg ein kurzer Überblick unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 11. März 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten, danach das Kulturpanorama. Dort stellen wir Ihnen eine Kulturmanagerin vor, die mit kreativen Projekten den Tourismus fördert. Im darauffolgenden Wirtschaftsmagazin beschäftigen wir uns mit der Entwicklung des Außenhandels von Taiwan, zwar für die ersten beiden Corona-Monate und betrachten den Aspekt Coronavirus und Arbeitssicherheit. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 11. März 2020. Die Schlagzeilen. Frau in den 30ern, 48. Fall einer Corona-Infektion. Zweites Evakuierungsvorhaben bringt der 161 Taiwaner aus Wuhan zurück. Und das Online-Schutzmasken-Verteilungssystem nimmt morgen seinen Dienst auf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Meine Frau in den 30ern wurde zum 48. bestätigten Fall einer Coronavireninfektion. Die aus Nordtaiwan stammende Frau reiste kürzlich vom 28. Februar bis 8. März nach Großbritannien. Einen Tag nach ihrer Rückkehr suchte sie wegen Müdigkeit und Kopfschmerzen den Arzt auf. Nachdem sie einen Tag später leichtes Fieber und Husten entwickelte, wandte sie sich an ein Krankenhaus. Die dort vorgenommene Untersuchung auf eine Infektion mit dem Covid-19-Coronavirus fiel positiv aus. Seitdem ist sie in einer unterdruck untergebracht? Teilte das Epidemie-Kommandozentrum mit. Man geht bei ihr von einer Infizierung im Ausland aus. Neun Personen aus ihrem Familienumfeld wurden bereits untersucht. Symptome konnten bei ihnen nicht festgestellt werden. Man versuche nun, ihren Reiseverlauf in Großbritannien einschließlich ihrer Freunde, aller sich an Bord der Maschine nach Taiwan befindlichen Mitreisenden und die Kontaktpersonen bei ihrem ersten Hospitalbesuch ausfindig zu machen. Bei dem gestern Nacht durchgeführten zweiten Evakuierungsvorhaben konnten weitere 361 in der chinesischen Stadt Wuhan festsetzende Taiwaner in die Heimat zurückgeholt werden. Die Evakuierten saßen dort wegen des Ausbruchs der Covid-19-Epidemie fest. Die Heimkehrer wurden vorerst in Quarantäne genommen. Ergebnisse der Virenproben sollen innerhalb von 48 Stunden vorliegen. Positiv auf das neue Coronavirus getestete Personen werden in ein Krankenhaus weitergeleitet, die mit negativem Testverlauf für 14 Tage in Quarantäne genommen, wo sie regelmäßig untersucht werden, teilte das Epidemie-Kommandozentrum mit. Eingeflogen wurden sie mit je einer Maschine der taiwanischen China Airlines und der chinesischen China Eastern Airlines. Mit an Bord befindliches Gesundheitspersonal überprüfte vor dem Abflug die Gesundheit der Rückkehrer. Wegen zweier fiebrig erkälteter Personen, die daraufhin des Flugzeuges verwiesen wurden, verzögerte sich der Abflug der CAL Maschine um fast vier Stunden. Insgesamt wurde 27 Personen das Borden des Flugzeuges nicht gewährt. Beim ersten Evakuierungsflug am 3. Februar wurde einen Tag nach Ankunft in Taipei bei einem sich nicht auf der Passagierliste befindlichen Mann eine Coronavireninfektion nachgewiesen. Wegen dieses Vorfalles kam es zu einer verzögerten Rückholung. Bei der Verzögerung spielte auch die Verfügbarkeit von Quarantänekapazitäten eine Rolle. Morgen um 9 Uhr wird das Mundschutzmaskenbestellsystem 2.0 seinen Dienst aufnehmen. Damit ist dann online auf der Webseite emask.taiwan.government.taiwan die Vorbestellung von Mundschutzmasken bis zum 18.03. um 18 Uhr möglich. Bei erfolgreichem Verlauf der Vorbestellungen wird den Auftraggebern am 19. März eine SMS an das Mobiltelefon gesendet. Nach Zahlungseingang wird per SMS eine Seriennummer zur Abholung der Masken in einem vorbestimmten Supermarkt zugesandt. Verkauft werden die Masken dann im Zeitraum vom 26. März bis 1. April. Die Webseite ist per Computer oder Mobiltelefon zugänglich. Die staatliche Gesundheitsvorsorge hat dafür auch eine Mobile-Phone-App entwickelt. Nach wie vor ist der Direkterwerb von Masken über ausgewiesene Apotheken oder Kliniken möglich. Jedem Erwachsenen stehen zurzeit maximal drei Masken wöchentlich zu zum 9. Jahrestag der Fukushima-Atomkatastrophe rief Greenpeace Taiwan die Bevölkerung dazu auf, mit der Entwicklung nachhaltiger Energiequellen fortzufahren. Der Fukushima-Unfall sei ein klares Beispiel dafür, dass Atomenergie nicht im Einklang mit Nachhaltigkeit stehe, so Greenpeace Taiwan. Die Folgen von Nuklearkatastrophen könnten nicht einfach beseitigt werden. Taiwans Bürger sollten beim Nachdenken über Atomstromanliegen auch an die Katastrophenrisiken denken. Dabei wies man auf eine im letzten Oktober von Greenpeace Japan durchgeführte dreiwöchige Untersuchung zur nuklearen Strahlung in der Gegend um Fukushima hin. Bei der unter dem Titel Radioaktivität in Bewegung 2020 abgehaltenen Untersuchung wurden diverse radioaktive Hotspots entlang des Weges des geplanten olympischen Fackellaufes entdeckt. Während der Atomkatastrophe wurden große Mengen radioaktiven Materials in die umliegenden Wälder gespült, die allerdings noch nicht dekontaminiert wurden und und somit eine Verschmutzungsquelle für andere Gebiete darstellen. Die Fluggesellschaft Air France KLM kündigt am Dienstag eine einstweilige Einstellung des Flugdienstes zwischen Taipei und Paris und nach Hongkong an. Anlass ist der deutliche Passagierrückgang als Reaktion auf die Coronaviren-Epidemie. Vorerst sollen die Flugdienste bis zum 29. März eingestellt werden. Auf den Strecken nach Singapur und Seoul werden die Flüge auf fast die Hälfte reduziert. Die bereits seit dem 30. Januar eingestellten Flugverbindungen nach Peking und Shanghai werden bis zum 28. März auf Ausgedient. Angesichts der rapiden Ausbreitung der Epidemie auf andere Regionen rechnet man für die kommenden Monate mit einem noch stärkeren Rückgang der Passagierzahlen. Für März rechnet man mit der Streichung von 3.600 Langstreckenflügen. Flüge innerhalb Europas außerhalb Frankreichs werden um 25% Prozent reduziert. Laut dem Finanzbericht von Air France KLM sanken die Passagierzahlen nach Asien im Februar um fast ein Viertel. Man erwartet wegen der Corona-Epidemie für den Zeitraum von Februar bis April Finanzielle Verluste zwischen 150 und 200 Millionen US-Dollar. Die Stadt Taipei verhängte jetzt erstmalig die Höchststrafe von einer Million Taiwan-Dollar, etwa 33.000 US-Dollar, für die Nicht-Einhaltung der Quarantänebestimmungen, teilte Vizebürgermeisterin Huang Shan am heutigen Mittwoch mit. Ein aus der südchinesischen Stadt Yamens rückkehrender Mann weigerte sich bei seiner Rückkehr am Flughafen, die erforderliche Gesundheitserklärung auszufüllen. Auf dieser wird gefordert, seinen Aufenthaltsort für seine 14-tägige Quarantäne auszufüllen. Diese ist zurzeit für alle aus China kommenden Reisenden erforderlich. Später begleiteten ihn Offizielle zu einem der dafür vorgesehenen Quarantänehotels in der Stadt, in dem er allerdings am Folgetag nicht mehr aufzufinden war. Nach Weiterleitung des Falles an die Polizei wurde er am internationalen Flughafen von Gao beim Versuch, das Land zu verlassen, ertappt. Wegen der Verbreitung des Covid-19-Coronavirus wurde die Höchststrafe bei Nichteinhaltung der Quarantäneauflagen im letzten Monat von 5.000 US-Dollar auf 30.000 US-Dollar angehoben. Und nun zur Börse. Auch heute wieder ein etwas turbulenterer Börsentag mit erhöhter Volatilität und Bandbreitenschwankungen von etwa 2%. Der TAIEX eröffnete freundlich, konnte aber seine guten Vorgaben nicht halten. Zum Börsenschluss notierte der Index nach stärkeren Umsätzen von 5,8 Milliarden US-Dollar um 110 Punkte oder 1% niedriger bei 10.893 Punkten. Am Devisenmarkt notierte der US-Dollar bei 29,96 Taiwan-Dollar, der Euro heute wieder etwas schwächer bei 33,98 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 12. März 2020. Das Wetter in der Nacht zum Donnerstag zeigt, sich die Nordhälfte leicht verregnet. Die Ostküste verhangen, nur im Süden ist der Himmel etwas klarer. Die Temperaturen sinken im Norden bis auf 16 Grad, im Süden bis auf 19 Grad Celsius. Tagsüber bleibt es im Norden eher etwas unfreundlich und vertröpfelt. Die Südhälfte klart aber auf, dort wird es sonnig. Ein sonniger Tag mit bis zu 31 Grad Celsius. Der Norden muss sich mit 21 Grad begnügen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 11. März 2020. Wir kommen nun zum Kulturpanorama mit Karina Rotha. Sie stellt Ihnen eine Kulturmanagerin vor, die über kreative Projekte den Tourismus fördert. Kulturpanorama auf RTI.
2: Im heutigen Kulturpanorama stellt sich die Kulturmanagerin Leo Hua Xin vor. Vor zehn Jahren hat sie eine Kulturmanagementfirma namens Juice International gegründet. Das Unternehmen bewirbt Reiseziele in Taiwan durch künstlerische Aktionen. Dazu verbindet Leo Hua Xin ihre Erfahrungen mit Darstellender Kunst und ihre Kontakte zu Taiwans Kreativen mit ihrer Begeisterung für Taiwans lokale Kultur, Sehenswürdigkeiten und traditionelle Künste. Dieses Konzept nennt sich integriertes Marketing. Wie ihre Arbeit konkret aussieht und wie sie dazu gekommen ist, das erzählt sie uns heute im Interview. Frau Leo was ist integriertes Marketing und wie sieht Ihre Arbeit aus? Vor allem will ich darstellende Künste, Produktdesign und Malerei mit Tourismus verbinden und dadurch beide Aspekte bewerben. Deswegen bewerben wir uns vor allem auf Ausschreibungen für sogenanntes integriertes Marketing. Wir wollen mehrere Stärken Taiwans für Reisende und Besucher verbinden. Was unser Tourismusmarketing von anderen abhebt, ist, dass wir neben Musik und darstellender Kunst sogar die kreativen Arbeiten von Künstlern in unserem Marketing verwenden. Unsere Firma gibt es dieses Jahr zehn Jahre und im Rückblick haben wir festgestellt, dass unsere meisten Projekte unter das integrierte Marketing fallen. Der Rest sind Werbung für traditionelle Künste. Viele unserer Projekte richten sich auch an Familien. Wir wollen auch schon viele Kinder erreichen. Sie sind schon lange im Kulturbereich tätig. Wie kam es dazu und wann haben Sie JUS International gegründet? Ich habe in England studiert und da war mein Hauptfach europäische Kulturpolitik und Management. Wir haben dabei gelernt, wie man Kulturarbeit und Kulturmanagement betreibt. Als ich zurückkam, war ich sehr enthusiastisch, was Taiwans Kulturproduktion anging. Aber das ist lange her und damals war die Kulturwelt in Taiwan noch nicht so lebendig wie jetzt. Deswegen fing ich erstmal an, im Kulturbüro der Stadt Neu Taipei zu arbeiten. Da wurde mir klar, dass Kulturpolitik nicht einseitig von der Regierung gefördert werden kann. Als nächstes habe ich für eine Theatergruppe in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Da habe ich dann gemerkt, dass das Leben für Künstlergruppen in Taiwan sehr hart ist. Danach habe ich dann zu einem Kulturzentrum gewechselt, das ein bisschen mehr Geld hatte. Dort hatte ich dann mit sehr vielen Kulturbehörden zu tun. Dadurch habe ich gelernt, dass es auf die Zusammenarbeit vieler Bereiche ankommt, wenn man Taiwans kulturelles und künstlerisches Kapital fördern will. Gleichzeitig hatte ich mit sehr vielen hervorragenden Künstlern und Kreativen zu tun. Auf dieser Basis habe ich dann
0: meine eigene Firma gegründet.
2: Zu Beginn haben sie auch viel kreatives Produktdesign gemacht. Wie kam es dazu, dass Jüße international dann in die Tourismuswerbung gegangen ist? Wir machen heute immer noch ab und zu Designaufträge für kreative Produkte. Aber seit 2013 hat sich die Firma in Richtung Verknüpfung von Tourismus und Kulturproduktion entwickelt. Seitdem haben wir uns auf viele Ausschreibungen von Tourismusbüros unterschiedlicher Ortschaften in ganz Taiwan beworben. Deswegen lautet unser Name Jüse Ideen verbinden. Wir wollen gute Ideen und Konzepte von verschiedenen Orten verbinden und
0: bewerben.
2: Könnten Sie ein Beispiel geben, wie ein solches Projekt abläuft?
0: Als
2: ich anfing, in Tourismusprojekten zu arbeiten, hat mich besonders ein Projekt für die Nordküste beeindruckt. Warum gerade da? Die Tourismusangebote in Taiwan werden von großen Anbietern verkauft, die quasi ein Monopol haben. Und das Projekt für die Nordküste war unser erstes Projekt in der Tourismusbranche. Und wir haben eine ganz neue Methode genutzt, um die Angebote dort zu bewerben. Gewöhnlich wird mit Katalogen und Webseiten geworben. Aber damals haben wir für die Werbung nach jungen Sängern aus dem Internet gesucht. Wir sollten den Abschnitt zwischen Danshui und Jilong an der Nordküste bewerben. Und die Sänger sollten ein Lied schreiben, das all die Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele auf diesem Streckenabschnitt enthielt. Den Song sollten sie aufnehmen und der wurde dann in den Ausflugszielen entlang der Strecke gespielt. Das Siegerlied gefällt mir bis heute sehr gut und wir können ja mal reinhören. Sie haben in der Vergangenheit auch für Auftraggeber aus dem Ausland gearbeitet. Möchten Sie einmal davon berichten?
0: Ein
2: Beispiel ist ein Auftrag des Tourismusbüros von Okinawa in Japan. Die machen sehr andere Werbung für Tourismus als wir in Taiwan. Okinawa ist sehr reich an lokaler Kultur. Sie haben berühmte Gerichte, alkoholische Getränke und eine bestimmte Kultur. Wenn du verschiedene Designelemente dort siehst, weißt du sofort, das kommt aus Okinawa. Was die Tourismuswerbung dort von Taiwan unterscheidet, ist, dass sie jedes Jahr einen Wettbewerb veranstalten. Dazu werden alle Truppen der darstellenden Künste aus der ganzen Insel eingeladen. Jede soll ein Stück zur Bewerbung der Region schreiben. Und darin werden dann verschiedene beliebte Orte in Okinawa beworben. Und natürlich kommen die meisten Besucher Okinawas aus Taiwan und Shanghai und Hongkong. Und als sie die Stücke dann in Taiwan bewerben wollten, haben sie uns kontaktiert. Sie wollten, dass wir mit unserem Hintergrund in Performancekunst diese Stücke in Taiwan aufführen, aber in Verbindung mit Okinawa als Reiseziel das ist eine sehr interessante Erfahrung und ich hoffe sehr, dass Taiwan eines Tages auch so in der Welt für sich werben kann. Und wie kam es dann dazu, dass sie für Okinawa Werbung machten? Sie haben uns angefragt, weil ich früher für eine Theatergruppe gearbeitet hatte. Sie fanden, das würde bei der Organisation dieser Aufführungen helfen. Und vor und nach den Aufführungen wurden dann einige Produkte aus der Region beworben und ausgestellt. Als wir das zum ersten Mal gemacht haben, war es sehr hart. Den Japanern war es sehr wichtig, dass wir für die Vorführungen Tickets verkauften, aber die Taiwaner sind es gewöhnt, solche Veranstaltungen kostenlos besuchen zu können. Aber es wurde darauf bestanden, wir müssen Tickets verkaufen. Aber die Einnahmen aus dem Ticketverkauf wollten sie nicht, die haben sie uns überlassen. Es ging ihnen darum, dass die Taiwaner diesen darstellenden Künstlern Respekt zeigen. Das finde ich eine sehr bewundernswerte Einstellung. Eine Frage zum Abschluss. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wir finden, die Kunst muss bei der Bildung ansetzen. Deswegen treffen wir zurzeit eine Reihe von Vorbereitungen, um Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren an die Kunst heranzuführen. Wir wollen ihr Kunstverständnis von Anfang an fördern. Das ist unser Plan. Des Weiteren wollen wir ein paar traditionelle Kunstformen noch stärker bewerben. Nicht nur bei uns in Taiwan, sondern wir wollen diese Kunst auch im Ausland bewerben, damit die verstehen, dass es in Taiwan neben Stinketofu und Bubble Tea noch anderes gibt, wie Hacker-Opern, Puppentheater. Sogar die Peking-Oper ist in Taiwan sehr stark vertreten. Sie hörten ein Interview mit Leo Hua Xin, die in ihrer Arbeit Tourismusförderung und Kulturmanagement verbindet.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaftsmagazin. Heute werfen wir einen Blick auf die Entwicklung des Außenhandels in den ersten beiden Monaten des Jahres. Ferner geht es um Coronavirus und Arbeitssicherheit. In Zeiten der Coronavirus epidemie stehen auch die Arbeitgeber in der Verantwortung beim Schutz ihrer Mitarbeiter entsprechend des Arbeitsgesetzes. Dies teilte die Europäische Handelskammer Taiwan auf ihrer neuen News-Webseite Euroview mit. In dem Gastbeitrag der in Taipei ansässigen, unter anderem auch deutsch sprechenden Anwaltskanzlei Law wurden dazu Anweisungen zur Prävention und zu Hygienepraktiken gezählt. Zudem sollten Geschäftsreisen eingeschränkt werden, insbesondere solche in betroffene Gebiete. Unternehmen sollten zudem Hand Desinfektionsmittel bereitstellen. Anfang Februar veröffentlichte das Arbeitsministerium einige Richtlinien zur weiteren Entsendung von Arbeitskräften nach China für in China operierende taiwanische Unternehmen. China ist immerhin auf der zweiten bzw. dritten Epidemiestufe gelistet, abhängig von der Region. Oberster Vorrang hat dabei die Gesundheit der Mitarbeiter. Eine Entsendung von Arbeitskräften in Infektionsgebiete Chinas sollte möglichst vermieden werden, wenn nicht unbedingt nötig. Kommunikation sollte daher besser per Videokonferenz erfolgen. Bei Rückführung von Arbeitskräften nach Taiwan muss der Lohn fortgezahlt werden. Sollte der Arbeitgeber seine Angestellten zur Aufnahme von Arbeitstätigkeiten oder Geschäftsreisen in von der Infektion betroffenen Gebieten zwingen, dann schränkt dies die Rechte der des Arbeitnehmers ein. Er hat dann das Recht, den Arbeitsvertrag aufzukündigen. Der Arbeitgeber muss dann eine Entschädigungszahlung leisten. Sollte eine Entsendung von Arbeitskräften nach China unumgänglich sein, muss der Gesundheitszustand der zu entsendenden berücksichtigt werden. Sollte vermieden werden, Personen mit chronischen Lungenerkrankungen, einschließlich Asthma, Herzkrankheiten und ähnlichen dorthin zu senden. Zudem müsse der Angestellte auf Infektionspräventionsmaßnahmen, Hygiene am Arbeitsplatz als auch zur Selbstüberwachung trainiert werden. Dazu gehöre auch die Reinhaltung und Desinfizierung des Arbeitsplatzes und eine ausreichende Entlüftung. Gesichert sein. Schutzausrüstungen wie Mundschutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel müssen gestellt werden. Der Arbeitnehmer hat das Recht auf Verweigerung, wenn dies nicht gewährleistet ist. So das Ministerium für Arbeit in einem Anfang Februar veröffentlichten Papier. Aus China nach Taiwan zurückkehrende Arbeitnehmer könnten bei Reisen in Risikogebiete oder dem Auftreten von Symptomen der Quarantänepflicht unterliegen, was rechtlich gleichbedeutend mit einer Krankmeldung sei. Der Arbeitnehmer genießt dabei den gleichen rechtlichen Schutz. Die Benachrichtigung zur Quarantänepflicht entspricht damit einer ärztlichen Krankenbestätigung. Im Falle der häuslichen Isolierung ist allerdings Heimarbeit möglich, ein Verlassen der Wohnung allerdings nicht erlaubt. Häusliche Isolierung ist keine Abwesenheit vom Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber kann dafür auch nicht die Verwendung der Urlaubstage verlangen. Und dies darf sich auch nicht negativ auf die Leistungszulage auswirken. Entlassungen können aus diesem Grunde ebenfalls nicht vorgenommen werden. Für Geschäftsreisende nach Taiwan wird empfohlen, Direktflüge zu buchen, da auch schon beim einfachen Transit in Hongkong, Macao oder China, als auch Südkorea, Italien und dem Iran, Länder, für die alle die höchste Reisewarnung der Stufe 3 erlassen wurde, nach Ankunft eine zweiwöchige Heimquarantäne verhängt wird. Für Deutschland, Frankreich, Singapur und Spanien besteht zurzeit noch eine Reisewarnung der Stufe 2. Besucher aus diesen Ländern werden zu einer 14-tägigen Selbstüberwachung mit täglichen zweifachen Fiebermessen verpflichtet. Zudem sind sie angehalten, Gesichtsmasken zu tragen und ihre in der Öffentlichkeit verbrachte Zeit zu minimieren. Dies wurde am 7. März bekannt gegeben. Angesichts der rapiden Ausbreitung der Corona-Infektion in Europa und anderen Ländern ist eine Abgleichung des aktuellen Stands der Bestimmungen angeraten. Und damit nicht genug, auch bei Weiterreise von Taiwan in andere Länder sind die Bestimmungen am Zielort zu beachten. 13 Länder verwehren Personen, deren Reiseverlauf Corona-Infektionsgebiete umfasst die Einreise. Taiwan wird von diesen Ländern ebenfalls als Corona-Infektionsgebiet betrachtet. Dies betrifft vornehmlich Pazifik-Inselstaaten, als auch Mauritius, den Libanon und den malaysischen Staat Sarawak. Ein Einreiseverbot für aus Taiwan ankommende besteht auch für Jamaika, Saudi-Arabien, Kasachstan und die Mongolei. Bei weiter Reisen nach Russland oder den Bermudas wird eine 14-tägige Quarantäne verhängt. Taiwans Exporte im Februar legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 25 Prozent zu. Ein traumhaftes Ergebnis, doch wie immer für Träume ist in der Realität nicht viel Platz. Möglich wurde dieser statistisch große Anstieg durch die früheren Feiertage über Chinesisches Neujahr, die diesmal in den Januar fielen und im Februar damit mehr Arbeitstage ermöglichten. Aussagekräftiger ist daher der Blick auf die ersten beiden Monate. Hier legte das Handelsvolumen um 3,1 Prozent zu, die Export die stiegen um 3,6, die Importe um 2,6 Prozent. Dies die Quoten auf Taiwan-Dollar-Basis berechnet. Nimmt man den US-Dollar als Berechnungsgrundlage, sind es sogar 6,4 bei den Exporten und 5,3 Prozent bei den Importen. Das Exportvolumen der ersten beiden Monate belief sich auf knapp 50,5 Milliarden US-Dollar, die Importe standen bei 43,7 Milliarden US-Dollar, woraus für Taiwan ein Handelsüberschuss von 6,8 Milliarden US-Dollar resultierte. China inklusive Hongkong waren dabei sowohl Taiwans größte Absatzmarke als auch die größten Importnationen. Waren für knapp 19,3 Milliarden US-Dollar wurden in den ersten beiden Monaten nach China versendet. Dem standen Importe von gut 8 Milliarden US-Dollar gegenüber. Damit verliebt für Taiwan ein Handelsüberschuss von 11,2 Milliarden US-Dollar. Auf China entfiel damit ein Anteil von 38,2 Prozent an den Gesamtexporten Taiwans. In den Monaten vor dem Coronavirus-Ausbruch lag der Anteil allerdings bei über 40 Prozent. Isolierung etlicher Städte in China schlug sich vor allem bei den Importen nieder. Diese gaben gegenüber den ersten beiden Monaten des Vorjahres um 3,7 Prozent nach. Das größte Handelsdefizit verzeichnete Taiwan mit Japan, welches in dem Zeitraum einen Handelsüberschuss von gut drei Milliarden US-Dollar erwirtschaften konnte. Japanische Produkte genießen bei Taiwans Konsumenten einen hohen Stellenwert. Regional betrachtet ist Asien weiterhin mit großem Abstand Taiwans wichtigste Absatzregion. Dorthin wandern fast 70 Prozent der Exporte. Ein Teil davon sind allerdings Vorprodukte oder Komponenten, die in den in Südostasien oder China befindlichen Produktionsstätten von Taiwanern zum Endprodukt weiterverarbeitet und in die großen Verbrauchermärkte Nordamerikas und Europas geliefert werden. 10% der Exporte gingen nach Europa, das Gro, 9,3% gingen davon in die Länder der EU, 28%. Direkt nach Nordamerika wurden 15% der Exporte Taiwans verschifft. Während der Exporthandel mit Asien um 6,7% zulegte, gab er mit Europa um 2,1% nach. Weiter rege war der Handel mit Nordamerika bzw. den USA, der in den ersten beiden Monaten dieses Jahres um gut 7% zulegte. Taiwan profitierte dabei von den Verlagerungen der Lieferketten von China zurück nach Taiwan. Betrachtet man Warengruppen, so boomte es im Januar und Februar beim Export von Elektronikkomponenten und Halbleitern, die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf ein Exportvolumen von 18,4 Milliarden US-Dollar zulegten und wertmäßig gut 36 Prozent der gesamten Exporte ausmachten. Produkte der Informations- und Kommunikationsindustrie waren ebenfalls gefragt. Dort stieg das Exportvolumen um 12,5 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Lief es weiterhin für Taiwans Maschinenbauer, die einen Exportrückgang von gut 10% auf 3,2 Milliarden US-Dollar verzeichneten. Der Corona-Faktor dürfte ebenfalls einiges dazu beigetragen haben. China ist ein wichtiger Markt für Taiwans Maschinenbauer. Die mit dem sich zum Ende des Jahres abschwächelnden Handelskrieg zwischen China und den USA einsetzende der Erholung konnte sich wegen der Virenepidemie nicht fortsetzen. In der Chemie, der Gummi- und Kunststoffverarbeitungsindustrie waren ebenfalls ein Exportrückgang zwischen 8 und 14 Prozent zu vermeiden. Insgesamt lief es für die traditionellen Industrie nicht so gut. Auch die Stahlproduzenten und die metallverarbeitende Industrie verbuchte einen Rückgang der Exporte von gut 5 bis knapp 7 Prozent. meine lieben Zuhörer, unser Programm neigt sich am Ende zu. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie dieses Programm als auch andere online abrufen können. Einfach in den Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen.